0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge von Macht und Millionen. Das wird heute nämlich eine ganz besondere Ausgabe. Wir rollen heute nämlich ausnahmsweise mal keinen Wirtschaftskrimi aus, sondern wir beantworten eure Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ihr ja so fleißig macht und Millionen hört und auch auf unserem Instagram-Kanal mitfiebert. Und dafür wollen wir uns einfach mal einmal ganz kurz herzlich bei euch bedanken. Wir freuen uns da wirklich wahnsinnig drüber, wie sehr ihr da mitratet und immer dabei seid. Vielen Dank.
0: Ich habe mich natürlich sehr gefreut über dieses Lob und kann nur sagen, herzlichen Dank dafür, weil das ist schon ein Ansporn für uns, diese Folgen zu machen, wenn man wirklich mitbekommt, dass ja richtig eine Fangemeinde mittlerweile gewachsen ist und dieses Lob dann von vielen Seiten kommt.
1: Und auch wenn ihr uns natürlich <lacht> schon kennt, wollen wir uns trotzdem noch mal kurz vorstellen, falls auch neue Hörer oder Hörerinnen dabei sind. Ich bin Sorbei Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Ja, und wir haben auch vor ein paar Tagen bei euch mal nachgefragt, ob ihr noch weitere Fragen habt, weil ihr habt ja auf Instagram immer schon mal einige Fragen gestellt. Wir haben gemerkt, okay, da ist Bedarf dahinter, wir wollen euch jetzt mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben. Und da kamen echt viele Zulschriften. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich mal mit ein paar Fragen, oder Kayan?
0: Ja, wir verraten heute ein paar Geheimnisse, wie es wirklich da bei uns hinter den Kulissen abläuft und wie wir an die Geschichten kommen und so weiter. Alles wird natürlich nicht verraten, aber doch eine ganze Menge.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die erste Frage rein. Pascal hat gefragt, wie kommt ihr auf die verschiedenen Themen und wie entscheidet ihr euch für welche
0: Story? Da stecken ja zwei Fragen drin und die Schwierigkeit ist häufig, welche Folge nehmen wir? Welche Story erzählen wir? Und wir haben ja gerade die zweite Staffel geplant, Solvay, zusammen mit Michael. Und da haben wir auch überlegt, was passt wie rein? Also wir brauchen einen Mord. Das ist ganz wichtig. <lacht>
1: genau, wir gehen immer so ran, dass wir versuchen, auch unterschiedliche Themen und unterschiedliche Crime-Aspekte, sage ich mal, wirklich drin zu haben. Eben, wie du
0: sagst, einmal einen Mord. Wir wollten aber natürlich auch...
1: Betrug Betrug
0: ist super wichtig, weil Betrug ist das, was mit Macht und Millionen natürlich am meisten zu tun hat. Und dann, die meisten Betrüger sind ja Männer. Und <lacht> da wird es auch oftmals schwierig an der Front, die Frauen auch zu finden. Und Das ist ja ein Problem, was wir haben. Also die Ausgewogenheit von verschiedenen Delikten bei diesem True-Crime-Podcast, aber auch so unterschiedliche Protagonisten. Mal ein großer Dicker, mal eine dünne Frau. Nein, also, dass man wirklich aus Aussehen gucken wir natürlich, natürlich nicht. Nein, das nicht. Aber dass man spannende Fälle hat aus verschiedenen Branchen, international, national. Ich glaube, diese Mischung ist, ist ganz, ganz wichtig und dass wir auch teilweise aktuelle Fälle haben. Ich ja. finde aber auch diese zeitgeschichtlichen Fälle total spannend. Also Rohwetter, das habe ich geliebt. Alleine die Vorbereitung, also der Mord an dem Treuhandchef, wo ja so viel zusammengekommen ist. Macht, Millionen, Politik, Wirtschaft, Zeitgeschehen, das finde ich total spannend. Und äh, aktuellere Fälle, wie wir jetzt letztes Mal gemacht haben mit Tönnies, ist ja auch spannend, weil da sich möglicherweise am Ende des Sommers ja das Familiendrama löst und äh, ein möglicher ein Verkauf bevorsteht. Also, das ist natürlich auch spannend.
1: Genau, und ich glaube, es sind dann eben natürlich auch eigene Recherchen, die du maßgeblich zum Beispiel auch vorangetrieben hast. In meinem Falle die Home-Recherche, die ich selber auch angestellt habe. Also ich glaube, das ist dann natürlich auch persönlich ein Stück weit getrieben.
0: Man hängt natürlich an den Geschichten besonders, die man selber recherchiert hat. Also wenn ich mir überlege, der Aldi-Fall, der Aldi-Familienstreit, da. Bin ich jetzt seit fünf Jahren immer mal wieder äh, drin, teilweise mehr, teilweise weniger und da weiß man auch so viel, aber das ist dann auch das Spannende, soll weil, weil im Gespräch untereinander ist es häufig so, dass du dann ja auch die wirklich wichtigen Fragen stellst, weil man ist ja sehr in diesen Fällen drin und da kommt es ja auch wirklich darauf an, dass man das Wesentliche ausdrückt und jetzt nicht mit Details langweilt.
1: Ja, da bemühen wir uns natürlich dann auch so ein bisschen eure Perspektive einzunehmen, was jetzt wohl der Hörer vielleicht noch nicht weiß und was er jetzt wissen müsste, um das vielleicht auch zu verstehen.
0: Und wir ringen auch jedes Mal eigentlich darum, welche Folge wir neu machen. Also wir haben einen, einen Plan gemacht. <lacht> ja, wir haben einen Staffelplan. Wir haben einen Staffelplan, ein Staffelplan an dem wir uns auch Schon gehalten haben, aber wo wir auch immer wieder sagen, oh, der Fall, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend mehr, weil der war so aktueller und dafür kommt ein anderer rein. Also das ist ja das Tolle, wir haben so viele Fälle und da können wir dann auch einfach austauschen und sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf den
1: Genau und wir kriegen dann natürlich auch von euch immer die ganzen Vorschläge, deswegen da kommt dann auch mal was dazwischen rein, wo wir denken, ah der Hörervorschlag war gut, vielleicht sollten wir das jetzt mal zwischenschieben. Also wir beachten eure Vorschläge auf jeden Fall. So, nächste Frage würde ich sagen, willst du die mal vorlesen?
0: Also der Tristan meint, dass Einstellen des Podcastes keine Option ist und fragt, ob wir mit Macht und Millionen auch weitermachen, wenn alle deutschen Wirtschaftskrimis auserzählt sind und ob wir dann auch internationale Fälle behandeln. Also internationale Fälle spielen bisher nicht die Hauptrolle. Wir haben jetzt Anna Darvi gehabt, den Fall gerade, ein toller Fall aus Amerika, wir haben uns bisher auf die nationalen Fälle eher konzentriert. Also da ist natürlich Luft nach oben. Aber ich sehe auch Luft bei den nationalen Fällen, muss ich wirklich sagen, wenn ich mir das anschaue. Was ich ja zum Beispiel sehr spannend finde, sind so diese Fälle, wo Politik, Wirtschaft zusammenkommen. Und also ein Fall, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber das ist so ein Traum, den würde ich gerne noch machen. Der ist auch sehr schwierig. Und dann ist auch manchmal die Frage, kriegt man das wirklich auf 45 Minuten erzählt, ist der Fall Barschel. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ganz, ganz grob. Also, also ich
1: weiß natürlich jetzt im Nachhinein, ja, weil ich als Journalistin da natürlich da auch noch einiges drüber gelesen habe, aber wenn ich jetzt zurückerinnere, wie das damals war, erinnere
0: ich mich kaum noch. Und da, dass dieser schleswig-holsteinische Ministerpräsident, der so um die Macht gekämpft hat und als Bundeskanzler im Gespräch war, erst gestürzt ist über eine große Lügengeschichte und dann tot in der Badewanne aufgefunden worden ist. Und bis heute... Bis heute ist nicht geklärt, wie die Todesursache ist. Und das ist ein sehr, sehr spannender Fall, den ich, glaube ich, gerne nochmal machen würde. Na, jetzt spoilerst du hier, aber
1: es ist noch nicht im Staffelplan eingeplant, nein, kann es, ich sagen. Nein. nein, es ist
0: überhaupt noch nicht eingeplant, aber es geht ja darum zu zeigen, was ist alles noch möglich. Oder ja. Wir hatten ja jetzt ähm, in der zweiten Staffel den Mord an dem Treuhandchef Rohwedder. mindestens. Genauso spannend ist der in dem zeitlichen Zusammenhang mhm. etwa gleich verlaufende Mord an dem deutschen Bankchef Herhausen, wo man auch nochmal aufzeigen kann, was in dieser deutschen Bank damals passiert ist und Herrhausen als Managertypen. Das ist übrigens etwas, das bekomme ich auch von verschiedenen Seiten reingespielt, dass die sagen, okay, der, der Fall ist oftmals spannend, aber ich erfahre auch eine ganze Menge nebenbei. Also wir sind quasi auch so ein bisschen bildungsmäßig unterwegs, natürlich auf möglichst amüsante, unterhaltsame Leicht zu verdauende <lacht> Kost, aber das ist etwas, was ich glaube ich ganz wichtig finde und was ich auch immer wieder gespielt bekomme, dass viele Leute sehr viel erfahren über Politik, über die Machtkämpfe, über die Branchen, jetzt zum Beispiel zuletzt bei Tönnies, über die Fleischbranche, was da was da abläuft oder die zeitgeschichtlichen Thematiken rund um den Roweder-Mord, als es damals um die Wände ging und den Aufbau der ne den Abbau der DDR und die Wiedervereinigung.
1: Ja, ich glaube, das ist ja aber auch unser Anspruch, dass wir eben echt nochmal Hintergrundinfos zu den Branchen, zu den verschiedenen Aspekten dahinter aber auch geben. Und das wollen wir natürlich auch immer weiter noch mehr versuchen. Also kurzer Spoiler, wir werden auf jeden Fall nicht den Podcast bald einstellen. Wir haben noch ganz viel vor. Und ich könnte mir tatsächlich auch vielleicht noch mal so eine ganze internationale Staffel vorstellen, also mit internationalen Fällen können wir ja nochmal drüber nachdenken. Ja, da gibt es da
0: auch tolle Betrüger. Was hättest du denn zum Beispiel noch gerne an Fällen? Hm. Fällt ähm, was ein?
1: Es gibt ja einen Fall, den ich gerne machen würde, einfach auch um ihn selber nochmal besser zu recherchieren. Aber da weißt du schon, dass du den nicht machen willst.
0: Ich? Das ist hier alles, das ist ja keine Entscheidung von mir hier. Also es ist ja nicht so, dass ich hier entscheide, welche Folgen sind. Das ist ja eine ja. Gemeinschaftsentscheidung, die hier stattfindet.
1: Also da könnt ihr ja vielleicht ja. auch nochmal abstimmen darüber. Ja. Ich würde eigentlich sehr gerne wirklich nochmal Cum-Ex machen. Weil, oh, ja, ich habe es befürchtet, dass das sagen. Weil ich muss sagen, ich steige da selber noch nicht so hundertprozentig hinter, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde da gerne tiefer in die Recherche einsteigen und dafür würde sich der Podcast natürlich eignen. Und ich glaube auch, dass es ein Riesenthema ist. Es ist gerade wahnsinnig aktuell. Der eine Strippenzieher wurde da gerade, glaube ich, verurteilt. Der das
0: Hanno ist, Berger, der genau. entscheidende Anwalt oder Steuerexperte, der sich dieses ganze Steuertrickser-Modell überlegt hatte, der wurde in der Tat nach langen, langen Tauziehen in der Schweiz verhaftet. Ich habe den übrigens ja mal getroffen. Ach
1: wirklich? Ja, guck dann ist es ja. so, Entschuldigung, Kai, dann müssen wir diesen Fall jetzt machen. Ja, aber
0: seitdem, finde ich das Thema irgendwie, äh, spricht mich das Thema nicht an. Also es war wirklich so, ich habe den getroffen, weil mhm. der, hat, der versteckt sich ja seit Jahren in der Schweiz mhm. und hat dieses ganze Steuertrickser-Modell, wo auch sehr viele Prominente übrigens mit drin hängen. Genau,
1: deswegen ist das ja auch, glaube ich, mit äh, ja, das
0: hochgekommen. Hat, genau, das hat er sich überlegt, hat er ausgesponnen, das Ganze war auch eine Zeit lang legal. Und dann wurde es entdeckt, dass es illegal ist und dann war er auf der Liste, ist in die Schweiz abgehauen und da habe ich ihn getroffen und habe mit ihm in einem Café am Züricher Flughafen drei Stunden zusammengesessen. Wow. Und ich habe nichts verstanden. Das, das Dialekt? Nein, der kannte super Deutsch, das ist ja ein Deutscher, der ist ja noch in, in der Schweiz untergetaucht. Aber dieses ganze System... Ja. Ich fand das so unglaublich ja. kompliziert und langweilig und das ist natürlich total lukrativ und ich verkürze jetzt auch. Natürlich ist das schon ein spannender Fall und vielleicht, Solvay, kannst du mich dazu überreden, dass wir auch Cum-Ex machen? Es hängt auch davon ab, ob die. Hörerinnen und Hörer das toll finden. Also genau. wenn die jetzt auf Instagram, nachdem sie das hier gehört haben, sagen, okay, ich will auf jeden Fall Cum-Ex, dann lasse ich mich vielleicht erweichen.
1: Wir machen da mal eine Abstimmung, also bitte kommentiert da, was ihr findet, ob wir den machen sollen oder nicht. Ich das ist
0: gut. Das ist übrigens eh eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das für die eine dritte... Abstimmung. Ja, für die dritte Staffel. Na, weil wir wollen ja, also der Podcast wird nicht sterben. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir machen weiter. Wir machen weiter, egal was <lacht> passiert. Wir senden, <lacht> wir senden, was wir alle durchhaben. Nein. Und äh, wenn wir die, die dritte Staffel anfangen, dann könnten wir zum Beispiel abstimmen lassen, dass wir drei Favorites, also drei Podcast-Themen zur Auswahl stellen mhm. und dann entscheiden unsere Hörer darüber, was wir senden. Wir sind ja auch in dem Sinne Dienstleister.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ich finde das eine gute Idee. Ich finde, das machen wir bald mal. Aber vielleicht eher für Staffel 3. Für, für zwei sind wir ja schon ausgeplant eigentlich. Genau. So, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten
0: Frage. Ja, unbedingt.
1: Kajan, ich glaube, das ist jetzt eine Frage für dich. Clemens fragt, wie wir auf die Idee gekommen sind, so einen Podcast zu machen.
0: Ja, es waren natürlich monatelange Vorbereitungen, Marktforschungsstudien, die da gemacht worden sind. Nein, Quatsch. Wir saßen in der Kaffeeküche und kamen irgendwie auf die Idee, dass wir spannende Geschichten recherchiert haben, die wir bei Business Insider ja online stellen. Und ähm, dann sagte einer, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast dazu? Und du erzählst mal so ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Und dann dachte ich, okay, kann man machen. Dann hatte ich ein Sprechtraining. Weil ich bin ja Printjournalist mhm. und habe großen Respekt vor anderen Medien, Fernsehen sowieso, aber auch Audio. Und dann habe ich ein Sprechtraining bekommen und äh, die Sprechlehrerin Silke Falls äh. sie zuhört. Hallo Silke. Hallo, Sil <lacht> Hallo Silke. Ohne dich wäre dieser Post ganz ja. nicht möglich. Ja. Hat gesagt, ja, äh, red einfach drauf los äh, und du hast ja irgendwie viel Energie und machst und tust und so weiter, aber achte bitte auf so ein paar Dinge. Und das ist zum Beispiel... Äh, also ich habe am Anfang immer so ein bisschen viel äh, gemacht. Und das das ist machst du gar nicht mehr. Ich mach das gar nicht mehr. Das habe ich mir total abgewöhnt. Und dann hat sie, und das, da war ich sehr beeindruckt von dieser Sprechtrainerin, ich habe einen Satz gesagt und hat sie gesagt, du kommst aus der Nähe von Bremen. Mhm. Und ich so, wieso das denn? Ja, das hört man an deinem an deinem, ja Dialekt habe ich ja nicht, ich spreche ja glaube ich mit das beste Hochdeutsch, was man sich vorstellen kann, dachte ich immer. Tja, und, neben mir. Neben dir, genau. Wo kommst du her?
1: Ja, Lübeck, noch weiter nördlich, deswegen ja. noch mehr Hochdeutsch.
0: Ja, noch mehr Hochdeutsch. Und dann habe ich <lacht> gesagt, woher kannst du, wie, wie erkennst du das? Ja, du lässt bestimmte Buchstaben weg. Du mhm. sagst zum Beispiel Garten und sprichst das R nicht aus. Ah, okay. Garten. Mhm. Und das, daran sieht man, dass man aus der Nähe von Bremen kommt. Die würde auch sofort ähm, rausbekommen, dass du aus der Nähe von, oder dass du hat aus sie hat sie auch, mhm. siehst du. So und dann haben wir losgelegt und den, haben angefangen mit dem ersten Podcast, das war das Verschwinden des Tengelmann-Milliardärs karl Van Haupt, der mittlerweile auch für tot erklärt worden ist und dann ging es mit den Folgen weiter und ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, Es macht bis heute noch Spaß und dann kam auch der Erfolg dazu mit der steigenden Zahl der Hörer.
1: Dafür sind wir natürlich sehr dankbar und dafür wollen wir uns auch nochmal bedanken und auch natürlich für euer Lob. Da geht es auch gleich weiter mit einem Lob. Konrad hat nämlich gesagt, er findet den Podcast echt geil. Vielen Dank, Konrad. Das geht natürlich runter wie Öl. Ihnen würde auch interessieren, ob wir auch Reaktionen der Betroffenen, in Anführungszeichen, bekommen haben. Also unser Protagonisten. Zum Beispiel von Florian Homm. fragt er. Und wenn ja, wie diese ausfallen und ja, ob es da Erlebnisse gab.
0: Also Karl van Haupt, haben wir keine Reaktion. Weil der ist ja tot. Das und, wäre ja zu schön gewesen. Ja, aber vielleicht lebt er ja noch. Es gibt ja, ja. ja noch eine Möglichkeit, dass er vielleicht an einem einsamen Ort mit seiner russischen Geliebten lebt. Nein, also die Protagonisten halten sich in der Regel bei solchen Geschichten zurück, auch wenn sie leben, weil das natürlich oftmals Fälle sind, über die sie auch nicht so gerne sprechen. Es gab eine große Ausnahme. Da haben wir am Tag des Erscheinens des Podcasts von Mittelhoff hat sich Mittelhoff gleich gemeldet mit einer Mail und seiner Handynummer, hat dann ja auch gesagt, dass da ganz viele Geschichten nicht gestimmt hätten in dem Podcast, hat aber auch so ein bisschen darum gebettelt, angerufen zu werden. Ich habe ihn dann ja auch angerufen und das ist ja der frühere Bertelsmann-Chef, der dann als Karstadt-Chef abgestürzt ist. Ich sage jetzt mal nicht zu so viel, weil wenn ich jetzt wieder einen falschen Satz sage, dann wird dieser Podcast irgendwie juristisch torpediert. Nein, also Mittelhoff hat sich gemeldet, ich habe ihn angerufen, er hat sich auch sehr gefreut und hatte, ich hatte so das Gefühl, der möchte gerne in den Podcast eingeladen werden. Mhm. Und das machen wir hier eigentlich so nicht, weil wir eigentlich gerne so den Fall erzählen wollen aus unserer Perspektive. Und auf jeden Fall hat Mittelhoff dann seine Anwälte losgeschickt. Wir haben dann um den Podcast gerungen. Interessanterweise unsere Rechtsabteilung, die ja beim, beim Springer Verlag, die ja nun wirklich mit vielen, vielen verschiedenen Dingen zu tun hatten, haben gesagt, also einen Podcast haben wir noch nie angegriffen bekommen. Dann auch nicht mit diesen Lapalien, Egal, abgekürzt, wir haben da ein paar Sachen überarbeitet und dann ist er nach längerer Zeit wieder live, zur Freude vieler Hörer. Mittelhoff war ein Beispiel dafür, wie er, dass der juristisch dagegen vorgegangen ist. Es gab aber zum Beispiel den Aldi Gründer Sohn. Theo Albrecht Junior, der gar nicht mehr so sehr junior ist, <lacht> den ich aber persönlich kennengelernt habe in diesem ganzen Aldi-Familienstreit. Und der genau, jetzt. Nicht, da gab es ja auch eine positive Reaktion. Da gab es eine sehr positive Reaktion. Der fand jetzt nicht alles toll. Er hätte gesagt, oh, seine eigene Position wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen, wenn dann noch mehr gekommen wäre. Aber das, der ist halt Profi genug, um zu sagen, nein, das ist gut dargestellt worden und sehr sachlich und hat sich da sehr gut wiedergefunden. Und ich habe zum Beispiel von dem Bruder des verschwundenen Tengelmann-Milliardärs Karl Erivan Haub. der Bruder, hatte sich auch mal gemeldet und hat Ach gesagt, dass er den Podcast auch mit großem Interesse gehört hat. Ach, das wusste ich auch noch gar nicht. Und du hast doch auch den Florian Homm getroffen genau. und der hatte, hatte dann ja auch die Originaltöne freigegeben.
1: Ja, damals natürlich. Also 2019 war das. Ja, er hat sich jetzt auf den Podcast hin nicht mehr gemeldet, weil die O-Töne für ihn ja auch nicht neu waren. Damals war er, glaube ich, nicht ganz so happy. Ich glaube, er hatte sich auch ein bisschen mehr erhofft, dass ich ihn ein bisschen mehr als den sehr gläubigen Christen, der er ja jetzt sein möchte, darstelle. Ich würde sagen, ich habe sehr differenziert berichtet und verschiedene Seiten dargestellt. Aber klar, die Protagonisten wünschen sich natürlich immer, dass das so mehr aus ihrer
0: Sicht ist. Und man muss ja auch sagen, es sind ja meistens Affären, Skandale. Genau. Es handelt sich um abgestürzte Manager häufig. Die haben jetzt kein großes Interesse, da aufzutreten. Ich weiß es aus dem Umfeld von dem früheren VW-Chef Martin Winterkorn, über den wir ja auch berichtet haben. Und die haben gesagt, ihr habt da fair drüber berichtet.
1: Ja, das Immerhin. ist ja cool.
0: So, jetzt kommen wir mal eine Frage zur Recherche. Tom sagt, ein Wahnsinns-Podcast, chapeau und er fragt, wie lange wir pro Podcast recherchieren müssen. Ja, erstmal danke für das Lob. Das ist ja unterschiedlich. Also Sölwe hat ja eben von dem Fall erzählt mit Hom, wo sie ihn mehrfach getroffen hat. Und ich habe in Sachen VW-Affäre, Aldi, Tengelmann, wirklich teilweise über Jahre immer wieder recherchiert. Und Was war deine längste Recherche? Oh, meine längste Recherche. Das war, glaube ich, die, das haben wir auch schon gehabt hier als ja. Folge, und zwar die VW-Betriebsratsaffäre. Mhm. Ähm, das war auch eine, das war auch die Geschichte, die liegt mir irgendwie am meisten am Herzen, weil das war so meine erste ganz, ganz große Geschichte, liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, das war 2005, 2006 und da bin ich auch ausgezeichnet worden mit dem Nannenpreis, das war wirklich toll und stand da auf der Bühne und habe von Günter Jauch diese Trophäe bekommen, also das wow. ist natürlich etwas... Was ich mein Leben lang nicht vergessen werde, mhm. ist ein absolutes Highlight und der Fall war aber auch so toll, weil da ging es ja um diese VW-Betriebsräte, die so mächtig dort sind, bei dem einem der größten Konzerne Deutschlands und da kam so viel zusammen mit Betriebsrat, Autobauer, die Manager, die Politik, dann natürlich diese, dieser ganze Rotlichtbereich und da habe ich wirklich, an dem Thema habe ich nonstop mindestens ein halbes Jahr gesessen. Und dann nach immer wieder, aber ein halbes Jahr wirklich mich nur um dieses Thema gekümmert, weil da kamen ja immer wieder neue Informanten dazu, neue Unterlagen und das war natürlich etwas, was super spannend ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mich dann irgendwann diese Fälle dann auch langweilen. Langweilen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dann brauche ich irgendwie, das ist, brauche ich neues Futter, mhm. einen neuen spannenden Fall, aber das war wirklich der Fall, der mir irgendwie am meisten am Herzen liegt. Wahnsinn,
1: anderthalb Jahre, das ist ja schon echt eine Nummer. So lange habe ich noch nie an einer Recherche gesessen tatsächlich. Ich würde sagen, im durchschnittlichen Fall, wenn wir einen Fall nicht selber vorangetrieben haben, nicht selber aufgedeckt haben, dann recherchieren wir vielleicht so zwei Wochen. Ja. Wir müssen ja auch nebenbei immer noch im Tagesgeschäft arbeiten. Wir schreiben ja nebenbei auch noch Artikel und du hast die Tagesverantwortung bei uns für Business Insider und Genau, ich glaube so im Durchschnitt dann so ungefähr zwei Wochen. Das schließt aber auch gleich schon auf die nächste Frage an. Enes fragt nämlich, welche Quellen wir bei unseren Recherchen nutzen.
0: Über Quellen sprechen wir natürlich <lacht> überhaupt nicht, weil investigative Journalisten sprechen nicht über ihre Quellen oder ihre Informanten. Nein, also es ist so, dass wir für die Vorbereitung der Folgen häufig, ja, TV-Dokumentation gucke ich mir ganz gerne an. Also ja. zum Beispiel bei Rover, ja. da gab es eine ganz tolle Netflix-Dokumentation mit sechs Folgen. Das war wirklich toll gemacht und da kommt man gut in das Thema rein. Und dann lesen wir halt sehr viel ne, und ja. haben den großen Vorteil, dass wir ein großes Archiv hier haben mhm. bei Springer, wo wir Artikel abrufen können. Und dann häufig natürlich äh, spreche ich dann auch nochmal mit Leuten aus dem Umfeld der des Unternehmens. Also bei einer der letzten Folgen bei Tönjes ähm, habe ich dann einfach nochmal mit beiden Seiten gesprochen, die dann namentlich nicht aufgetaucht sind, aber um zu gucken, okay, was ist denn da jetzt gerade drin, gerade wenn so es um so einen aktuellen Fall geht? wo möglicherweise eine Entwicklung da ist, auf die wir eingehen müssen.
1: Genau, wir gehen natürlich aber auch so auf Datenbanken ein. Wir recherchieren einfach im Internet, lesen andere seriöse Medien, aber ja sprechen vielleicht auch mit anderen Journalisten. Ich habe jetzt zum Beispiel für Anna Sorokin, aka Delvi habe ich mit unserem BIUS-Reporter-Kollegen telefoniert. Oder wir sprechen auch einfach mit Menschen aus unserem Umfeld. Das ergibt sich ja auch manchmal, zum Beispiel für die Ergo-Folge hatten wir ja auch beide Bekannte aus der Versicherungsbranche. Also wir zapfen da echt alle Quellen an. Genauso machen wir das. Und dann haben mehrere Hörerinnen und Hörer auch gefragt, ob wir die Protagonisten um ein Interview bitten oder ja, warum wir nicht nochmal selber mit denen sprechen und ob wir das machen, weil wir objektiver bleiben wollen. Da schließt dann auch gleich die nächste Frage drauf an. Versucht ihr bei eurer Recherche auch an das Umfeld der Protagonisten heranzutreten oder macht das von vornherein eher keinen Sinn?
0: Also die... Wir fragen keine Interviews an für die Podcast-Folgen, weil das ist ein ganz anderes Format. Das Interview, das gibt es ja auch häufig bei Podcasts, dass so One-to-One-Interviews da sind. Und Wir wollen aber aus unserer Sicht im Gespräch miteinander diesen Fall darstellen und erklären. Und ich finde es ganz toll, wenn wir O-Töne haben. Und das kriege ich auch immer wieder von Leuten mitgespiegelt, die sagen, oh, das, das macht es macht's noch irgendwie noch mal stärker, wenn du über die, die du redest, wenn du die auch wirklich mit der Stimme hörst. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, diese O-Töne zu bekommen, dann spielen wir die ein. Ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich Karl Erivan Haupt, den Tengelmann-Chef, vor seinem Verschwinden, getroffen habe und ein Interview mit ihm gemacht habe, damals noch für die BILD am Sonntag und hatte das auf Band. ja und So wie ich bei HOM zum Beispiel. So auch, hat, ja. Du hattest es bei HOM, bei Winterkorn mhm. war das auch so ähnlich und bei Clemens Tönnies zum Beispiel, der hat einen eigenen Podcast jetzt gemacht, da hatten wir auch einen o -Ton. Also ich finde es toll, wenn wir einen O-Ton bekommen, das wertet, glaube ich, die jeweilige Folge auf. Aber ein Interview anzufragen, das finde ich schwierig, weil dann wird ja auch sehr stark dann die Sichtweise des genau. Protagonisten reingebracht und wir wollen ja aus einer anderen Perspektive berichten und deswegen hätte ich es zum Beispiel auch nicht gut gefunden, wenn wir den Mittelhoff dann hier im Studio gehabt hätten. Der hätte dann immer reingequatscht, wenn wir gesagt hätten, ja, aus unserer Sicht ist das so und so und dann kommt der an und sagt, nee, das war irgendwie alles ganz anders. Also das finde ich nicht so gut. Außerdem finde ich es auch nicht gut, wenn man drei Leute zusammen hat. Ich finde, ein Podcast mhm. ist dann stark wenn wir zwei Leute haben, so wie wir beide, die dann auch uns die Bälle zuwerfen.
1: Ja, das ist eine ganz andere Dynamik. Und natürlich würde man denen dann auch eine gewisse Plattform geben. Und ich finde, da muss man immer ganz vorsichtig sein. Also wie gesagt, O-Töne sehr gerne. Und vielleicht noch zu der Frage zu dem Umfeld der Protagonisten. Da haben wir auch in der letzten Folge zu Anna Sorokin nochmal was gesagt, weil wir haben zum Beispiel auch nicht ihren Vater oder ihre Familie angefragt, weil oft... Da muss man auch mit Fingerspitzengefühl rangehen und wir wollen da auch niemanden mit reinziehen, der da vielleicht überhaupt nichts mit zu tun hat.
0: Genau, aber ich habe zum Beispiel gestern Abend einen Protagonisten für eine Folge, die ich mir gerne wünsche, die ich jetzt aber nicht verrate, angefragt, ob er ein paar O-Töne geben möchte. Weil das wäre schon ganz toll bei diesem sehr spannenden Fall, aber niemals als komplettes Interview.
1: Hm. Das hast du mir auch noch nicht erzählt. Nee, ich erzähle
0: dir auch nicht alles. <lacht> Ich erfahre ja auch noch immer neue Sachen.
1: So, jetzt haben wir noch so ein paar persönlichere Fragen. Eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Die würde ich auch eher an dich stellen, Kajan. Valentin möchte gerne wissen, ob wir schon einmal Angst bei unseren Recherchen hatten aufgrund von Drohungen oder ähnlichen. Und wenn ja, wie wir uns vor sowas schützen.
0: Also wir berichten ja nicht über die Mafia oder über die organisierte Kriminalität, sind auch nicht in Kriegsgebieten unterwegs. Ich glaube, diese Wirtschaftsberichterstattung, das ist jedenfalls... Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist so, dass der Hauptgegner das Unternehmen ist, dass da oftmals sehr stark mit Anwälten gearbeitet wird, die versuchen, die Berichterstattung zu torpedieren. Diese Fälle tauchen wirklich im Wochenrhythmus auf. Ich hatte gestern wieder einen Fall, wo es äh, um Auseinandersetzungen geht. Wir haben zum Glück eine sehr starke Rechtsabteilung. Und da lauert eigentlich die größte Gefahr für unsere Berichterstattung. Das sind die... Anwälte, es gibt ja mittlerweile fast schon prominente Medienanwälte, die darauf spezialisiert sind, Geschichten zu torpedieren. Es geht nicht nur da ums gute Recht, natürlich die Fehler in der Berichterstattung zu korrigieren, sondern da geht es im Endeffekt darum, von vornherein das kaputt zu machen. Ich will es mal als Beispiel sagen, wenn man eine Anfrage schickt an ein Unternehmen, wo halt Fragen gestellt werden, ein Fragenkatalog rübergeschickt werden, dann kommt ganz häufig zurück, dass sie sich dazu nicht äußern. Und zwar kommt die Antwort dann gleich von einem Medienanwalt, der sagt, aus den und den Gründen äußern wir uns nicht dazu, das, was hier drin steht, dürfen sie sowieso nicht verwenden. Und wenn Sie nur einen Fehler machen, verklagen wir sie. Verklagen wir sie. Und ich ja, weiß noch, ich kann, mich, ich, 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 ich kann mich noch gut daran erinnern, in dieser ganzen Abgasaffäre, wo wir über VW berichtet haben, taucht dann auch irgendwann auch Daimler auf. Und die hatten auch Probleme und da ging es auch darum, ob die getrickst haben bei dieser Abgasgeschichte. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Tag erinnern, wo wir diese Fragen an Daimler gestellt haben und dann kam zurück der Anruf vom Kommunikationschef von Daimler und sagte, Sie können gerne morgen die Geschichte veröffentlichen, aber denken Sie dran, wir haben 15 top Bezahlte Anwälte weltweit, die gucken sich jeden Satz an, jedes Komma. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann verklagen wir sie so sehr, dass sie den Laden dicht machen müssen.
1: Boah, das ist halt auch echt schon fast Einschüchterung. Ne? Das
0: ist, ja, aber das ist eine andere Form von Einschüchterung. Ja. Also, die, also wir ja. haben die Geschichte natürlich trotzdem gebracht ja. und wir sind auch nicht verklagt worden. Egal, auf jeden Fall, das ist eigentlich die Einschüchterung, mit der wir zu kämpfen haben und weniger irgendwelche Leute, die uns mit dem Tode bedrohen.
1: Ja, Gott sei Dank. Und diese Anwälte, die wir ja auch haben auf unserer Seite, Gott sei Dank, die helfen uns ja im Vorfeld dann, das alles so vorzubereiten, dass das eben nicht so schnell angreifbar ist.
0: Ja, aber da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel gedreht, dass noch mehr investiert wird in Medienanwälte auf der anderen Seite. Und da muss man wirklich aufpassen, erstens natürlich keinen Fehler zu machen und zweitens gegenzuhalten.
1: Ja, das ist glaube ich sowieso wichtig, dass man eben sich nicht einschüchtern lässt als Journalist auf jeden Fall. Helmut möchte erstmal dir ein großes Lob aussprechen. Er sehr sagt gut, nämlich, sehr gut, Helmut. <lacht> heute auf dem Weg zur Arbeit und auch auf dem Weg zurück, hat er die Tönnies-Folge gehört. Und das als Schalker, möchte er noch dazu erwähnen. Und danach endlich Mittelhoff und er ist total begeistert von der Emotion, die du, Kajan, in jeder Folge rüberbringst. Und... Ja, mit der du auch zeigst, mit wie viel Begeisterung du dabei bist. Jetzt seine Frage an dich. Welches Ereignis hat damals dazu geführt, dass du investigativ tätig geworden bist und seither diese Begeisterung an den Tag legst, um uns die recherchierten Fälle näher zu bringen? Gab es da so etwas wie eine Initialzündung? Das würde ich ja auch gerne mal wissen.
0: Ja, ja. Ähm, ich wollte ja eigentlich gerne Sportjournalist werden weil ich als wie viele Jungs davon geträumt habe, Bundesliga-Profi zu werden. Fußball. Fußball, <lacht> natürlich. Und dann war es aber so, dass, ja ohne jetzt den Kollegen vom Sport zu so nahe treten zu wollen, das Spiel dauert 90 Minuten, das Spiel Nummer 11 gegen 11, also so spannend fand ich es dann nicht. Und dann habe ich eine Leidenschaft entdeckt, die ich bis heute habe. Und zwar Sachen rauszubekommen, die nicht rauskommen sollen. Und das finde ich super spannend. Und das ist nicht nur super spannend für mich, sondern das ist eine ganz wichtige Geschichte für den Journalismus. Also der Investigative, die investigativen Recherchen, das sind meiner Meinung nach das Herzblut des Journalismus. Weil da geht es darum rauszubekommen, was nicht rauskommen soll, hinter die Kulissen zu blicken, den Mächtigen auf die Finger zu hauen in Politik und Wirtschaft. Und das ist nicht nur eine Leidenschaft von mir, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Jetzt werde ich ein wenig pathetisch, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil der Journalismus ist nun mal ein sehr wichtiger Stützpfeiler der Demokratie und dieser investigative Journalismus ist da natürlich besonders wichtig. Und ich glaube, eine Initialzündung gab es da nicht, aber ich habe sehr früh entdeckt, dass ich irgendwie ein Wahrheitssucher steckt in mir. Und ich möchte gerne der Wahrheit so nahe wie möglich kommen und äh, oftmals rausbekommen, was dahinter steckt, wenn irgendeine komische Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz abgehalten wird. Und man weiß ganz genau, das stimmt nicht. Man wird irgendwie angelogen. Mhm. Und dieser Impuls rauszubekommen, was steckt jetzt wirklich dahinter, das ist etwas, was mich bis heute antreibt und hoffentlich noch ganz lange antreiben wird. Und hoffentlich auch diesen Podcast noch
1: ganz lange antreiben wird.
0: Und dann ist natürlich so, dass in mir türkisches Blut fließt und deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen temperamentvoller und... Die Begeisterungsfähigkeit, ich mein, ja. Ja, <lacht> das ist ja halt bei Südländern dann einfach stärker gegeben. Nein, es ist einfach so, dass da einfach ist einfach eine Temperamentsgeschichte Und ich bin auch, das ist ja nicht gespielt, was ich hier mache Nein. im Podcast. D vielleicht
1: ja? so als kleiner Insight aus unserer Redaktion. Die ersten Male, als ich keinen kennengelernt habe, war ich immer ganz irritiert. Weil kein kam immer rein, ist durch die Räume gelaufen und hat immer geschnipst, immer so. Bei jedem Schritt, ich glaube, mittlerweile machst du das nicht mehr so stark, ja. aber manchmal hast du es immer gemacht. Ich immer, was ist denn das? Und dann habe ich mich immer umgedreht und gesehen. der schnipst schon wieder. Und dann wusste ich immer, wenn er aus der Ferne schon das Schnipsen hört, ah ja, Kajan kommt. Also, diese Energie, die ist wirklich immer da, das ist nicht gespielt.
0: So, der Sean, der möchte gerne wissen, welchen Fall fandet ihr bisher am spannendsten? Hm. Ja, alle natürlich.
1: Nein, ich glaube, also aus persönlicher Sicht war natürlich der HOM-Fall für mich besonders, das wisst ihr aber auch schon. Jetzt als letztes fand ich tatsächlich den Anna sorokin aka delvi fall besonders spannend, weil sie ja so alt ist wie ich ungefähr. Sie ist zwei Jahre älter als ich. Und wie man das in diesem Alter quasi hinkriegt, ganz New York im Prinzip zu betrügen, fand ich wahnsinnig spannend und was da auch dahinter steckt, menschlich und bin da ja sehr tief dann in die Recherche eingetaucht. Aber auch den treuhandchef Treu-Handschef-Fall von Detlef Rohwedder, das fand ich auch mega spannend, weil ich da ja damals, als es passiert ist, ja noch gar nicht geboren war. Und mich da nochmal in diese geschichtliche Dimension hineinzuarbeiten, das war für mich auch sehr, sehr interessant.
0: Ich fand den, den Rohwedder-Fall mit dem ermordeten Treuhandchef auch eines der spannendsten Fälle, weil der bis heute auch nicht gelöst ist. Mhm. Wo es dann so verschiedene Theorien gibt, warum, weshalb und was könnte da passiert sein. Also den finde ich ganz toll. Und dann natürlich mein Herzblutfall, von dem ich vorhin berichtet mhm. habe, mit der Betriebsratsaffäre von VW und wo es um diese Sex- und Lustreisen ging und wo mir sehr viel persönliches Herzblut, Dran liegt. Ja, welche Fälle waren denn sonst noch äh, besonders wir spannend? so viele spannende. Ich ja. fand
1: ja auch viele aus eurer ersten Staffel, wo ich ja noch gar nicht dabei war, auch ganz toll. Auch der Tengelmann-Chef, das war auch super. Aldi fand ich auch wahnsinnig spannend, weil wir ja zusammen vorher auch stark in die Aldi-Recherche ja. gegangen sind ja. für einen anderen Artikel. Ich,
0: ich finde immer diese Fälle und Themen am spannendsten, wo man eigentlich auch nicht so viel drüber weiß. Also deswegen hm. hat mich so Aldi angezogen, weil das ist so eine so ein Discounter-Imperium, wo jahrzehntelang ganz wenig drüber bekannt war. Dann kommt dieser Familienstreit, dann passiert dort mehr, aber da noch mehr zu erfahren, das ist finde ich viel spannender und deswegen finde ich auch die Wirtschaft spannender oftmals als die Politik, weil in der Politik liegt so viel da. Da da werden Pressekonferenzen gemacht, dann sagt der Söder das und der Laschet das und so weiter. In der Wirtschaft, das ist noch so viel stärker, so ein Closed Shop, so ein äh, Unterlagen aus Aufsichtsräten zu bekommen, Inter Informationen aus Vorstandssitzungen, das ist viel schwieriger als in der Politik und deswegen finde ich das auch noch stärker herausfordernder.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Aber wie ist das denn bei euch? Was ist denn euer Lieblingsfall? Das würde uns jetzt auch nochmal interessieren von all den ganzen Fällen, die wir bis jetzt schon gemacht haben. Deswegen würden wir diese Folge jetzt gerne beenden mit einer Frage an euch. Teilt das doch gerne mit uns auf Instagram oder schreibt uns eine Mail. Wir haben ja auch extra eine Mailadresse eingerichtet. Ihr könnt uns schreiben an Podcast at Business Insider. Falls ihr das außerdem noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gerne auf Spotify oder iTunes oder eurer Podcast-Streaming-Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine Bewertung für uns. Ihr könnt uns da natürlich auch schriftliches Feedback geben. Wir freuen uns immer über sämtliches konstruktives Feedback. Und sonst erreicht ihr uns natürlich wie immer auch auf unserem Instagram-Kanal. Da sucht ihr einfach nach Macht und Millionen zusammengeschrieben und könnt uns eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Und ihr könnt natürlich auch wie immer bei dem Bilderrätsel mitmachen, wo wir einen Hinweis auf die kommende Folge hinterlassen.
0: So, jetzt haben wir aber wirklich viel erzählt. Ah, die Macht und Millionen Kaffeetasse, gibt es die eigentlich auch für unsere Hörer? Ja, da müssen wir jetzt mal eine kleine Verlosung einreichen. Ja, finde ich schon. Also da müssen wir irgendwie jetzt mal uns ins Brainstorming gehen, irgendwas da machen, weil ich, ich liebe ja diese Tassen und ich trinke ja immer meinen Kaffee hier im Büro. Aus ja. der
1: tollen, macht und millionen -Tasse. Aus der
0: Macht-und-Millionen-Tasse. Nein, das ist schon toll.
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt einfach mal fünf Tassen im Gewinnspiel raus.
0: Ja super, das ist eine gute Idee. Das ist die Spontanität, Solvein. Die schätze ich an dir. Und jetzt sind wir so spontan und überlegen uns gleich ein Gewinnspiel. Solve, hast du eine Idee? Ja, ich habe gerade eine Idee. Was? Das gibt's doch nicht mhm. so schnell.
1: <lacht> Pass auf, wie wäre es, wenn wir jetzt gleich uns ein Codewort überlegen? Das darfst du dir jetzt gleich ganz spontan ausdenken. Und wer bis jetzt zum Ende gehört hat und dieses Codewort uns schickt bei Instagram per Direktnachricht, fünf bekommen dann eine Macht-und-Millionentasse. Ihr müsst Super. aber auch unserem Instagram-Kanal noch folgen. Gut, also
0: das Codewort heißt Informant. Oh, Sehr gut.
1: Investigativjournalist. Das finde ich gut. Ja, macht bitte zahlreich mit und dann wollen wir natürlich auch eure Fotos von eurem Kaffee in der Macht- und Millionentasse sehen. Schickt uns die natürlich auch gerne zu. Und ich würde gerne noch als allerletztes Carlos Mutter grüßen. Carlos hat uns nämlich auch auf Instagram kommentiert, dass seine Mutter großer Fan ist und sie hat wahrscheinlich kein Instagram. Deswegen würde ich gerne
0: Carlos Mutter grüßen. Das ist ganz Hallo. toll. <lacht> also schöne Grüße an Carlos Mutter.
1: Genau. Und an alle anderen Hörerinnen und Hörer natürlich. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Macht und Millionen eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode
0: und Kajan Oeskens. Musik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.